0: Hola, hola, hola desde esta India que está pasando un momento muy duro y obviamente todos los que estamos aquí también, pero yo digo que que los momentos de crisis son, son los momentos más fructíferos para el camino espiritual y por eso es que quiero seguir alimentando este podcast muchas gracias a todos los que me escuchan este podcast está creciendo muchísimo, ya ya hay más de 600 personas que lo han escuchado en todo el mundo principalmente en Latinoamérica en España en Estados Unidos también, aquí en India vean qué interesante y yo sé que por estar en español digamos que limita la, la audiencia, pero precisamente es porque quiero que, que sea la, la audiencia de hombres y mujeres latinoamericanos y hispanoamericanos que que al igual que yo están sufriendo esta alineación por parte de sus exparejas esta violencia vicaria usando a nuestros niños como instrumentos de odio e interponiéndose ellos para interferir en las relaciones y obstaculizarnos el vínculo que es un vínculo sagrado sea con papá o con mamá Es una relación vital para el crecimiento emocional de todo niño, de toda niña en este mundo. Muy bien, (coughs) Eh, leerle las cartas fue fue muy difícil para mí, pero bueno, ya queda ahí para siempre. El tema que yo estoy enfrentando en este momento es que no, no puedo hablar con mis niños a pesar de que hay una una llamada establecida judicialmente hace nueve meses pero el padre constantemente eh, les lava a ellos el cerebro se pone como víctima esta es una de las características más interesantes de los narcisistas se, ellos son la víctima <risa> ellos son en realidad los, los agresores y los perpetradores pero después inmediatamente se van al rincón y se hacen los mártires y tienen ahí como una dualidad, eh, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que yo no la aprendí a ver en su momento, pero que ahora la veo tan clara, tan clara. Y la jueza fue muy clara en que la llamada tiene que realizarse con la mamá. Pero imagínense ahora en esta época de pandemia, simplemente es, es imposible viajar. Y entonces por eso el vínculo se va a, 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 a seguir desgastando. no y Gracias, ahora, ahora tenemos videollamadas. Nosotros habíamos pedido que al niño mayor, a Gael, que ya tiene 13 años, yo le compraba un celular y ella tenía comunicación independiente conmigo, pero la interferencia sigue siendo tanta, tanta. Y vean que se les caen los argumentos, porque por un lado dicen que los niños no tienen que tener celular, que los niños están muy jóvenes para tener celulares y y redes sociales, y por otro lado les abren redes sociales en sus nombres a los niños y les manejan las redes sociales, y ellos son los que escriben, los alienadores, y ponen fotos, y se ponen ellos como, como los salvadores. Qué qué importante es en todo esto tener uno la mente fría y calma, porque así es que uno puede identificar estas maniobras. Si uno está eh, de alguna manera ansioso o o asustado, no las puede identificar. Y dentro de todo lo que yo pienso, pero a diario, de cómo, cómo acercarme a mis niños, Eh, Cuando estas presencias, estas presencias nefastas están impidiendo nuestra conexión. Siempre llegan ángeles que me ayudan (risa) a a pensar diferente. Uno de los ángeles es mi esposo. Yo siempre le estoy contando, verdad, de lo que está sucediendo en el caso. Estábamos muy felices el, el viernes pasado porque la jueza reafirmó que la llamada se tiene que realizar y que el padre deje de interferir, (coughs) pero bueno, eh, lo que me dijo mi esposo es que tenía que buscar ayuda profesional para poder comunicarme con unos niños que ya no son los niños que yo crié y que vivían conmigo, que son unos niños alienados, que son unos niños que han jugado con sus mentes tiernas y que les han implantado información muy tergiversada sobre su mamá y que le siguen alimentando el odio hacia mí de maneras indirectas. Eh, los alienadores son muy, muy inteligentes y no lo van a hacer así de manera obvia. Lo hacen de forma solapada, tienen conversaciones donde saben que los niños están escuchando y los niños, los niños son muy inteligentes, están siempre escuchando. Y así fue como gracias a una querida amiga psicóloga. Eh, encontré una especialista en niños alienados. O sea, ayer tuve mi primera sesión con ella por son Y esta psicóloga me, me va a ayudar, me va a ayudar a transitar este, este viaje de estar alienada de mis niños. Me explicó muchas cosas de cómo ellos están pensando, de cómo les han maniobrado su mente y su corazón. Y nos vamos a ver una vez a la semana. Y esto me dio, de verdad, me dio mucha contención, por un lado, también me dio mucha información. Eh, Lo más importante en estos casos es intentar restablecer el vínculo y la parte afectiva. Y estos niños tienen una herida abierta. En el caso de mis niños, eh, le suplantaron a su madre con una madrastra y se la están trepanando, se la se la están incrustando a estos niños en el corazón donde ya había una mamá porque no es que nosotros no tuviéramos un vínculo teníamos un vínculo fuertísimo o sea, esos niños eran mi vida y, y, y vivimos muchos años juntos y hicimos muchas cosas juntos y son tantas me, me puso ayer, ven qué lindo a, a recordar las rutinas que teníamos nosotros cómo era un día en mi vida por ejemplo, entonces eh, yo me levantaba muy temprano siempre porque cuando ya ellos se levantaban todo se activaba y hacía mi práctica cuando ellos todavía estaban dormiditos. Pero siempre era Matías Oteo que se levantaba más temprano que los hermanos y se venían y se echaban en mi mat como un perrito. Y yo seguía haciendo mi práctica y todo estaba oscuro. Y les traía una cobijita y una almohada y ahí se quedaban dormiditos otra vez, pero conmigo. Así empezaban muchos de mis días. Luego ya listarlos para la escuela, las carreras, los desayunos, las tareas, etc. Y yo todos los días los llevaba. Perdón, pero es que está aquí en la ciudad. Hay mucha ceniza en la el, en el atmósfera y estoy un poco afectada a los pulmones. Yo los llevaba todos los días a la escuela, eh, en mi carro, porque estaban muy pequeños para mandarlos en bus. En bus tenía que dar como dos horas de vuelta, y yo decía, no, no, yo los llevo en media hora, ya están ahí. Y entonces cuando íbamos en el carro yo les hacía playlists, eh, y cada uno tenía su música. Entonces íbamos cantando, y me pedían la música, ellos también me empezaron ya a alimentar las playlists que les gustaba esta música, que les gustaba la otra. Y estas playlists todavía las tengo. Y mmm, ya los dejaba en la escuela, eh, luego iba a recoger el más pequeñito, a mediodía, lo llevaba a la casa y luego iba a recoger ya los demás a las 3 de la tarde. Entonces mi vida iba mucho en función de sus horarios. Mientras ellos estaban en la escuela era que yo daba mis clases, trabajaba hacia las compras de la casa, todo lo que tiene que ser una madre para sostener un hogar que no tiene esposo. <risa> eh, y yo vivía muy feliz, o sea, yo tenía un estudio de yoga muy hermoso, una casa muy linda, siempre estaba llena de gente buena onda, mis estudiantes, todos, gente muy buenas personas. Eh, a partir de 2013, por tres, por tres años empezaron a llegar estudiantes extranjeros. Entonces también tenía a veces gente viviendo en la casa. Porque ya dos de mis hijos grandes se habían ido. Entonces había quedado dos cuartos libres y, y ahí era donde ellos se quedaban. Y gente muy buena. o sea Yo de yo verdad que esa época la, la siento tan llena de amor. Mis niños siempre estaban en, en conexión con personas de buena calidad humana y yo sé que ellos crecieron y aprendieron mucho de esta gente. Y a todos de paso les agradezco tanto amor que tuvieron con mi familia. Eh, Ya después de que yo los recogía, me llevaba el chiquitito, el que había recogido al mediodía, y nos íbamos todos a tomar un batido que les encantaban Había un lugar de batidos naturales, obviamente, (ríe) la madre muy... Muy saludable, y, y había unas mariposas ma- amarillas, se llamaban los batidos, que era mango con naranja. Ese era el. Entonces siempre me decía, mami, mariposas amarillas, mariposas amarillas. Y siempre me acuerdo de las mariposas amarillas de Macondo, en 100 años de soledad, que fue lo que más me impactó de ese libro. Y, y después lo ligué, ¿verdad? De que mis niños eran mis, maris, mis maripositas amarillas. esa Era como ese. Esa brisa de, de magia en nuestras vidas, esos, esos momentos en que nos toca a Dios la gracia, ¿verdad? Y bueno, ya llegábamos después a la casa, eh, ellos tenían clases de kempo les había conseguido un, un increíble, un sensei muy bueno de, de Kenpo, y el kempo llegaba, el, el maestro, perdón, llegaba a la casa y, y les daba las clases, y tenía sus uniformes, yo a veces participaba porque hacía mucho condicionamiento físico, y ya yo en las noches ya yo tenía que trabajar otra vez, entonces ellos muchas veces querían estar en las clases, siempre eran bienvenidos. Recuerdo que ya fueran las clases de asana, ellos ponían su mate, estaban escuchando y se portaban muy bien. Y cuando tenía clases de filosofía, ellos querían estar con el grupo. Y traían sus almohadones, se ponían a pintar mientras yo estaba enseñando. Y nunca me interrumpieron. Bueno, a veces, un niño siempre se pone a bailar, ¿verdad? Y estaba bien escuchando. Y, y yo hablaba sobre el Bhagavad Gita, hablaba sobre los sutras de Patanjali, y hacíamos dinámicas en los grupos. y Siempre estuvieron ahí. Con los grupos también nos íbamos de paseos a los volcanes de Costa Rica, a las playas a los ríos, ellos siempre estuvieron ahí, se iban con nosotros. Eh, para mí siempre fueron mis niños amados, yo nunca, excepto los fines de semana, que eran dos veces al mes que el papá los tenía, yo siempre estaba con ellos. Y fue muy lindo, muy terapéutico para mí, con esta, con esta terapeuta ayer, este, recordar esos momentos. Y me aconsejo que si la llamada se vuelve a realizar, ojalá que sí, estoy cruzando los dedos para este miércoles, no no, no recordarles su herida, sino hablarles de, de todo lo que los amo, de los recuerdo siempre, y los pienso y de todas las cosas lindas que hacíamos, de, de cómo nos amábamos. En el caso de mis niños, ellos no tuvieron tiempo para hacer el duelo de su madre. La madre decidió irse de de ese país e inmediatamente les incrustaron a la madrastra. Eh, Esto es una una auténtica masacre emocional para un niño. Así que estoy muy feliz, muy feliz de que encontré una mujer, muy una mujer que es madre también y que ha tenido mucha experiencia en estos casos en, en mi país y que me va a estar ayudando. Eh, Mis niños lo que tienen es que están partidos por dentro, entonces tienen una parte que es muy genuina, que son ellos, que es el amor, que es el vínculo conmigo y también con su papá obviamente, y la parte que está alienada. <coughs> Y esa parte alienada es básicamente como el padre hablando a través de ellos. Es todo el ambiente y la gente con que ellos viven eh, hablando a través de ellos. Y yo entiendo que está en una situación de, de supervivencia, donde ellos no pueden decir, yo quiero hablar con mi mamá. Ellos no tienen todavía esa fuerza interior para oponerse a toda esta energía tan sucia y tan malintencionada, que los quiere separar de mí. Eh, Entonces, estos niños, digamos que que lo que necesitan es, obviamente, lo que necesitarían con mayor urgencia es que los sacaran del ambiente de de los alienadores. Pero como eso está en manos de jueces, el tiempo que los jueces duran en pensar... (risa) O en analizar estos casos que tienen miles, son años. Y estos son los años que los alienadores utilizan para destrozar a estos niños emocionalmente. Esto es maltrato de emoción infantil de la peor clase. Estos niños son rehenes emocionales, Eso es lo que son y a todos los padres y madres que me escuchan que tienen a sus niños en esta situación no se tomen nada de lo que los niños les dicen en forma personal yo llevo nueve meses que según el padre los niños no quieren hablarme, obviamente que no quieren hablarme porque el padre y la madrastra se encargan de decirles pestes mías (ríe) entonces ellos obviamente que lo único que saben es que la mamá no está pero no saben ni por qué ni por qué esta gente se ha encargado de darle su versión del asunto Mm. Es, es muy importante que, que seamos los adultos en la operación. Estos niños realmente que han perdido su norte, digamos así, han perdido su, su eje. Y como todo está en manos de, de jueces, de trabajadores sociales, de psicólogos del Estado, y además, como estamos atravesando una pandemia, todo está atrasado. Yo les digo que yo tengo pocas esperanzas para mi caso. Yo todo esto lo hago porque yo sé que mi lucha va a tener algún impacto a futuro, aunque no tenga impacto para mi caso. Porque ya mi hijo mayor tiene 13 años y a los 18 ya él está libre de decidir. Incluso a los 13 años ya él puede decidir con quién quiere vivir. Así es la ley, pero ¿qué pasa si un niño ha crecido...? con alienadores, qué va a decidir, obviamente que va a decidir en pro de los alienadores y yo siempre me he preguntado qué hubiera pasado si yo me hubiera quedado en Costa Rica ¿Qué hubiera sido la peor opción para mí primero porque hubiera estado todavía en el área de cercanía de este narcisista psicópata y sus familiares, y esto era incluso peligroso para mi integridad, no solamente emocional y mental, sino física. Gente muy, digamos que muy baja. Pero vean qué interesante que como ya ellos los venían trabajando desde que yo me había venido a trabajar como embajadora, estos niños, incluso estando yo en Costa Rica, probablemente no hubieran querido verme, porque ya sus mentes estaban en manos de esta gente y qué doloroso estar uno luchando un proceso legal por los niños y que los niños crean realmente que uno es la mala de la película <risa> y estar uno luchando una, eh, una batalla legal que, que tiene tantísimos claroscuros donde la verdad está muy escondida y que solo un, un juez realmente inteligente y minucioso puede empezar a dilucidar toda esta... Maraña de mentiras y de gente sin valores eh, cuidando a unos niños inocentes. Esa es la peor ironía de todo. Le da a los niños a los psicópatas narcisistas. Porque por fuera aparentemente todo está bien. A mí el yoga me ha ayudado muchísimo a ir más profundo. Ya yo no me creo nada de de las fotos que aparecen. Algo que me dijo esta psicóloga que fue muy muy interesante fue que en Francia, cuando hay un juicio de custodia abierto, no se pueden postear fotos de los niños en en redes sociales, porque ya se ha comprobado que los alienadores tienen esa táctica de poner a los niños felices, de ponerse a ellos como los salvadores, de que todo es perfecto, que son la familia, y esto es totalmente eh, falso. Eh, Hoy en la mañana recibí un un correo de de esta persona, de este ser, donde, verá, de nuevo se victimiza, qué pobrecito él, que está cuidando a los niños, y yo lo que le contesté fue, qué raro, no parece, que te acordás de quién fue el que inició todo este caos, ¿verdad? Es, es como que tiran la puñalada y después se hacen por los pobrecitos. ¿Qué, qué bendición para mí es, es en este momento de mi vida poder ver las cosas con claridad. No, no les puedo explicar. Independientemente del desenlace de esto, para mí ver las cosas con claridad es un gran regalo. Me da mucha paz porque ya, ya, no, me, ya no le creo nada. En otro momento tal vez me hubiera sentido culpable, o me hubiera sentido mal, o me hubiera afectado, ya no. Ya, ya veo que son palabras de un ser que no tiene ni alma ni corazón y que así tienen que tomarse. Entran por un hijo y salen por otro. Entonces, en este podcast lo que me gustaría es eh, compartir algunas cosas que yo he aprendido en mi propio proceso, que tal vez le pueda servir a alguien allá donde quiera que estén, y para que el proceso sea más llevadero, esto es un proceso de años, eso es lo, lo más importante de entender, esto no es un proceso que se resuelve de un día para otro, vean que incluso, si, si hubiera un acuerdo, digamos, eso sería como un milagro con, con los exparejas, donde ya se acuerda cómo se va a distribuir el tiempo con los niños, y las responsabilidades, etcétera, etcétera, Vamos a recibir a niños que son eh, como sobrevivientes de una guerra, Eh, y nosotros también como padres y madres alienados, entonces es muy importante que, que nos tengamos mucha paciencia y compasión y que nos cuidemos nosotros mismos porque hay una tendencia ahora a estar todo el día pensando en el caso y en la expareja y que se vuelve una cuestión como un poco obsesiva. Aquí es donde a mí me ha ayudado muchísimo mi trabajo. Eh, yo trabajo con gente y cuando tengo el privilegio de escuchar la historia de alguien, es, es para mí una sanación, porque yo sé que todos estamos dando una batalla muy intensa, todos en este momento en el mundo como está. 2021 y y cada historia es como un bálsamo para mí porque me ayuda mucho a salirme de mi propia historia y de mi propio drama vean que a nivel espiritual todo todo está como sucediendo en la superficie Eh, lo que es realmente importante es la enseñanza que estamos recibiendo sobre el amor y a veces tenemos que que atravesar experiencias muy difíciles para comprender que el amor eh, es más que todo ese montón de, de rollos y de pleitos y de conflictos, eh, esa capacidad de ir hacia adentro y, y sumergirnos en, en la esencia de quién realmente somos, más allá de estos dramas, es muy importante, eso yo lo aprendí otra través en mi práctica de yoga, Entonces, desde hace muchos años, desde hace casi 20 años que yo estoy en esto, y al principio fue muy difícil, o sea, yo estaba totalmente identificada con mi personalidad. Yo no sabía que había algo más. Por eso es que ese aprender a a entender que hay un observador omnisciente, un testigo siempre de lo que está sucediendo, eh, incluso en los momentos más dolorosos, Esto me ha dado perspectiva, esto tal vez le sirva. Una práctica de meditación, una práctica de yoga, una práctica de servicio, donde uno se olvida un rato rato de de uno mismo y y se interese genuinamente por otro, por otra. Es es muy sanador y es algo que que yo creo que todos los seres humanos deberíamos hacer en este momento de de crisis. Lo segundo es que eh, es muy importante decir no. Frente a un narcisista hay que decir, no, se nos van a tratar de meter por todas las esquinas, por debajo de la puerta, por las grietas, porque como hemos vivido con ellos nos conocen y conocen nuestros puntos débiles. Entonces eh, tenemos que darnos cuenta que lo que ellos piensen de nosotros es lo que ellos piensan de nosotros desde su perspectiva de narcisista. ...porque esta gente tira muchas flechas... ...tratan de culpabilizar... ...tratan de victimizarse... ...tratan de juzgar... ...y está en nosotros... Eh, ...que eso nos entre por un y nos salga por el otro... ...o está también nosotros dejárnoslo ahí... ...rumiarlo, irnos para abajo... ...sintiendo que tal vez lo que ellos dicen es verdad... ...no es verdad... ...no es verdad, estas son personalidades... ...que lo único que quieren es usar a los demás que tienen cero empatía y que lo único que buscan es su propia eh, victoria. Eh, no les interesa la forma en que la van a alcanzar, lo único que quieren es machacar. Entonces, esta capacidad de decir no, no contundente, y de ser asertivos. Y bueno, yo realmente este... Tengo todo mi respeto por aquellos padres y madres que viven en la misma ciudad, en el mismo país que esta gente. Es una pesadilla, porque todos los días mientras yo vivía allá y que todavía, digamos que no, no había sacado al monstruo la cabeza, pero ya la sacó, era incomodísimo para mí. Yo tenía mis rutinas con mis niños, estaba muy feliz y siempre recibía durante el día un mensaje exigente, crítico incómodo, algo que tenía él que decir para, para atacarme y hasta ahora es que yo lo, 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 lo ubico, en ese momento yo, yo los leía y yo, yo creía que era cierto, que yo tenía que cambiar algo y que tenía que ser más de lo que estaba haciendo, yo estaba manteniendo a los niños un 90%, yo tenía a los niños de mi casa, los cuidaba, los llevaba los traía les pagaba todo y esta persona que hacía mínimo pero tenía una bocota y el problema no era él el problema era yo que yo estaba escuchando a este insecto era mi problema ¿me entienden? gracias a Dios todo eso cambió cuando puse siete mares de por medio con esta persona y pude ver su insignificancia y me pude dar cuenta de que yo estaba escuchando a un bug, a un bichito ahí que según él, ¿verdad? tenía púlpito <risas> decir no, decir esto no, lo siento, esto no está bien, esto no está bien mientras yo vivía en Costa Rica, esta persona tenía que darme una pensión, que era una pensión irrisoria ¿verdad? que era, bueno, que no me alcanzaba como he dicho en otros lugares ni para pagar la empleada <risas> y además la daba en partes y a la a la suma que tenía que dar judicialmente, me llegaba con una lista de facturas de McDonald's, del cine, de que se había llevado a los chiquitos al a automercado, que era el supermercado más caro de Costa Rica, que se los había llevado a la playa, al cine, bueno, y de la suma que él tenía que dar, que era para escuelas, que para era temas de salud, y para me llegaba incluso a veces menos de la mitad. Y yo yo le contaba a mis papás y mis papás decían, métanlo a la cárcel, métanlo a la cárcel. Y yo una parte mía estaba todavía dormida, que decía, no, yo no puedo meter a la cárcel al papá de mis hijos, yo tengo que trabajar más para compensar por lo que no me dio hoy. Vean que el problema no era él, el problema era yo. El problema era yo, que yo me estaba echando más carga de la que me correspondía por favor, a todos los seres que estaban haciendo eso, ya, no más, Está, estaba yo atrapada en una manipulación psicológica donde yo quería, frente a él, ser la mamá perfecta, qué horror, bueno, ahora que me doy cuenta, es como que me da ganas de vomitar de lo que yo era, tan desvalorizada dentro de mí, que las palabras de esta persona tenían algún tipo de peso eh, el problema no era él, el problema era yo y yo he aprendido a decir que no y esto es algo muy muy incrustado en las mujeres que, que, que sentimos que si estamos haciendo algo para nosotras que si alguien nos llama tenemos que dejar todo tirado e ir a atender eso y, eh, es así porque nosotras decidimos que sea así Yo he aprendido a decir que no y está bien y es perfecto y las otras personas he tenido que delegar o he tenido que que otras personas esperen mientras yo me desocupo y está bien, no tenemos que estar inmediatamente disponibles, mujeres, por favor, que se rompió un tubo en la casa, que alguien más se encargue, yo estoy haciendo un proceso personal importante. Que la niña se enfermó, que hay que llevarla al hospital, que alguien más la lleve. Si tienen padres o tienen abuelos, un momento, porque tiene que ser siempre la mamá. Las madres nos hemos echado más carga de las que nos corresponden. Y no sorprenderemos de ver que podemos delegar y todo está bien, y todo está incluso mejor porque tenemos más tiempo para nosotras. Y si nosotras estamos mejor, la familia está mejor. También he aprendido que tengo que denunciar y tengo que poner en palabras y en escritos lo que me está pasando. Yo era mucho, y esto venía de mi familia, de barrer para adentro, así se llama en mi familia, barrer para adentro. Los problemas no se ventilan. Yo, por todos estos podcasts y todos mis escritos y mis blogs y todo, bueno, me echaba encima un montón de gente de mi familia. So, what? Ese es mi mantra. ¿Y qué? Ellos no estaban en mis zapatos. Ellos no están viviendo lo que yo estoy viviendo. Lo siento mucho si mis palabras de alguna manera los detonan. Porque sí, soy hija, soy prima, soy tía, soy hermana, soy madre de toda esta gente. Pero ya yo no creo en eso. Estamos en un momento de la humanidad donde la verdad tiene que prevalecer. La luz está triunfando a pesar de toda la oscuridad y esa oscuridad nos está atacando de mil formas una de ellas es destrozando a nuestra familia entonces a estos seres ingratos inmorales narcisistas psicópatas patológicos vicarios hay que denunciarlo con pelos y señales y no tengan miedo si están con un proceso judicial abierto, por favor, porque muchos me escriben, uy, no deberías escribir eso, te va a afectar en tu proceso. Yo aquí voy por la verdad fundamental del amor. A mí, en última instancia, no me interesa lo que la jueza en Costa Rica decida. Yo sé que es lo correcto en este caso. Y ojalá que ella decida pro amor, pro revinculación de unos niños con su madre justicia, pero ¿qué tal si no entonces yo me voy a quedar callada, víctima del pronunciamiento obviamente que no, esto lo vamos a seguir apelando hasta que lleguemos a las últimas consecuencias ya mis niños habrán crecido para entonces pero quedará un rastro de todo mi camino para ellos y para todos los que vienen detrás que ojalá que el camino el sendero que yo estoy abriendo en Costa Rica por la custodia compartida quede de alguna manera en la historia este caso esta carnicería de mi familia y vean que dado todo lo que ha sucedido en los últimos tiempos yo he cambiado en mi parecer ya yo había pedido custodia compartida pensando que el padre era un ser coherente y sensato y después de todos estos años donde ha abusado y maltratado a mis niños a nivel psicológico, les ha hecho mentiras de mí, los ha hechos soldados de su batalla y de su odio, y ahora yo voy por la custodia completa. Esta es una forma de decir no al abuso y al maltrato. Y también a la misoginia, porque mi caso es un un caso de de violencia de género, obviamente. De que él no podía ver a una mujer exitosa y feliz, lejos de él. Y mi vida empinó en el momento que yo terminé esta relación, bueno... Yo lo veo para atrás, yo estuve casada con él desde el 2007 al 2012 y fueron solo conflictos y broncas y narcisista que quería protagonismo, que quería protagonismo. y Tristemente esta gente nunca llega a nada sustancioso, andan en una carrera contra los demás para afirmarse De poniéndole el pie encima a otros que, que se les va mucha energía y no logran nada ellos por ellos. Y en el momento que yo decidí echarlo de mi casa, porque tengo que decirlo, mi casa, quitarle mi carro, <ríe> mi vida comenzó a regenerarse. Mi energía comenzó realmente a brillar. Y esto fue lo que no pudieron manejar ni él ni su familia, y mucho menos la madrastra, que es una pobre nutricionista que no pasa para más, pero que ahora resulta que es instructora de yoga. Es este interesante, ¿verdad?, como el, el remedio que, que hacen. Es, es, es patético, es realmente patético. Y en manos de estos patéticos es que viven mis niños. Y mis niños no son solo eso. Denuncien, por favor. Tengan la valentía de denunciar, no solo por ustedes. Uno ya no tiene que pensar solo en uno, sino por todos los hombres y mujeres que están en este... Eh, periplo judicial y que estamos abriendo espacio para, para que ya estas violaciones de derechos humanos no sucedan, o si suceden que por lo menos los perpetradores tengan un poco de vergüenza de ser imputados públicamente, porque a esta gente le importa muchísimo cómo se ven delante de los demás. A mí me escribe mucha gente en Costa Rica y me dice, tened mi apoyo, sabemos que esta pers- estas personas no tienen tiene un ápice de moral y es, es muy increíble porque por más que ellos tratan ¿verdad? de aparentar lo que no son como dicen la mona aunque se vista de sea mona se queda yo he aprendido a que no me voy a dar por vencida esto es algo que quiero no tengo tan claro vendrán muchos Arriba hacia abajo, estoy en este momento en un valle muy profundo porque el, el lugar donde vivo se está desbaratando. India está eh, sangrando a todos los niveles. Y bendito Dios, que estamos con salud en toda la familia, pero conocemos muchas personas muy cercanas que han perdido seres queridos y, y esto es. es es muy doloroso, y, y también por eso es que yo estoy haciendo este podcast, porque independientemente de que el virus llegue o no llegue a mi hogar, esto quedará ya para el resto de la vida. ¿Cómo hacemos para no darnos por vencidos? ¿Cómo hacemos para defender nuestras verdades? Para, para ser contundentes, para no achiquenarnos, digo yo, y, y para no ponernos de segundos. ¿Cómo hacemos? Eh, Yo creo que la mejor venganza es crear una vida nueva, es hablar con nuestras acciones, es decir borrón y cuenta nueva, (coughs) obviamente que nuestro corazón, nuestros niños siempre estarán ahí, siempre, mis niños viven en mi corazón, todos, todos los días yo pienso en todos. Y y los amo incondicionalmente, pero no puede ser que el amor por nuestros niños nos haga degradarnos a nivel humano. Y esto va para todos los padres y las madres. No puede ser que ese amor que, que, que pretendemos mostrarle al mundo nos haga daño. Nosotros somos los adultos en la relación y tenemos que ser responsables por nosotros mismos, por nuestra salud mental, física, emocional. Y si un lugar o una relación nos hace daño, no podemos quedarnos ahí. Y yo sé que en el momento que uno ya se sale de eso, el universo no le responde. A mí me ha respondido de unas maneras tan increíbles. Vea qué lindo este. He estado trabajando con muchos grupos. El próximo lunes empieza un grupo nuevo. Todos estos estudiantes son ángeles para mí. Son son seres con una luz, con una sabiduría, que, que ya el, el, el rol del papel estudia, del maestro <coughs> perdón, y el estudiante ya, ya no es tan, tan definido, somos todos estudiantes, somos todos maestros. Eh, Dios me ha bendecido con una vida donde yo vivo en paz, donde mi esposo es un, es un hombre que, que me ha demostrado con sus acciones, que me ama. Incondicionalmente. Es eh, un ser inteligente, es un ser reflexivo. Eh, Ven, que me dio esta idea increíble: busca ayuda, busca asesoría. Alguien te tiene que ayudar a, a revincularte con tus niños, eso no lo puedo hacer vos sola. Vos pues no entendés eh, las raíces de maldad que han, que han sembrado estos seres. Y muy importante, desconéctense del alienador. Desconéctense, usen a sus abogados. Yo que tengo que escribirle a este ser para poder hablar con mis niños, porque la jueza no me dio el permiso de que ellos tengan celular independiente. No puedo bypasearlo todavía a este ser. Tengo que escribirle para cuadrar la llamada por Zoom, para mandarle el link porque él es el adulto y entonces ahí aprovecha para hacerse la víctima, para quejarse, para llorarme, para bueno, eh, en la medida de lo posible no se comuniquen con estos seres, son personas enfermas mentalmente, son agresores y se ponen como víctimas, son locos y se venden como cuerdos, son pobres de mente, de corazón, de espíritu, hasta de bolsillo, y aparentan lo que no son y cuando ya uno lo vio eh, quedarse uno ahí es, es es una traición a quien uno es hagan vida nueva papás y mamás alienados como yo hagan vida nueva uno no sabe si Dios le tiene una pareja eso no depende de uno pero si Dios le tiene una pareja que los ame, que los apoye por favor, ábranse al amor no tienen que ser mártires de nada La vida dentro de todos sus bemoles es muy hermosa y y uno puede crecer en cualquier lugar en que uno esté. Si uno tiene eh, esa intención, es muy importante que que conecten con, con personas que están en su misma frecuencia. A mí Dios me mandó por la gracia divina un ángel de Argentina, una consteladora tan maravillosa de, de constelaciones familiares y vean qué increíble que ella está pasando, el mismo caso que yo, ella también le sacaron a sus niñas y la niña las tiene en España, ella está en Argentina y estamos eh, detrás de unas abogadas en Uruguay para que nos ayuden a denunciar estos casos frente a todas las organizaciones internacionales de derechos humanos, ya, ya nos vamos a ir a, a las cúpulas porque los países están muy ralitos, en estos países que, que tienen jueces y juezas machistas que favorecen a los alienadores, a los psicópatas. Yo no sé si el, es por corrupción o por ignorancia, pero por cualquiera de las dos, el resultado es nefasto. Nos destrozan a nuestros niños, nos destrozan a nosotros también en el proceso. Y esta mujer, qué que, que amor, qué que sabiduría. ¿Qué regalo me has hecho, querida Lili? Las constelaciones familiares son muy importantes, también se las quiero recomendar, porque ahí uno entiende que, que las vidas que estamos viviendo muchas veces son reproducciones de vidas de ancestros a nivel inconsciente. Y en las constelaciones familiares lo que aprendemos es a ubicar a cada uno con sus vidas y nosotros liberarnos de todas esas influencias que vienen incluso en nuestro ADN. El proceso de constelaciones que yo he estado haciendo con ella, vean qué increíble, de India hasta Argentina. Yo puedo describirlo como casi como un exorcismo, como un renacer. Hicimos una el domingo pasado y bueno, eh, no hay palabras de gratitud. Busquen apoyo, papás y mamás, y no solamente a los papás y las mamás, sino a todos los que me estén escuchando en este momento de la, de la humanidad todos necesitamos apoyo los que creen que lo pueden hacer solos no van a llegar muy lejos tenemos que atravesar este gran obstáculo de que nos están deshaciendo nuestro mundo a vista y paciencia a todos nos están encerrando en las casas nos están quitando nuestros derechos nos están violentando el derecho a la salud a la movilidad a la agrupación Eh, y lo único que nos queda son estos medios electrónicos, bendito Dios, pero lo que está sucediendo en el mundo es muy serio y uniéndonos es que vamos a despertar porque ya algunos de nosotros hemos, hemos llorado tanto que ya hemos llegado a las últimas lágrimas, yo digo, y en la última lágrima lo que viene es un despertar pero hay que estar dispuestos a llorar todas las lágrimas, hay que estar dispuestos a rompernos por dentro en nombre del amor y de la mano del amor la oración, la plegaria diaria es muy importante independientemente de cuál sea su camino espiritual o su creencia religiosa ese saber que somos tan pequeños dentro de toda la magnitud del universo la sabiduría de Dios y que Nuestras vidas pueden ser un testimonio valiente o podemos ser efecto de otros. Todos los seres humanos en este momento necesitamos despertar. Ya no podemos seguir siendo la segunda opinión. O ahí el, el gemidito detrás de la voz en la familia. No, todos tenemos que fortalecer nuestras voces que atrevernos a escribir, que atrevernos a exponernos. Las redes sociales son un espacio, para mí es un trabajo espiritual. Yo a veces no quiero escribir cosas y no quiero, no quiero. Y digo, que lo escribo porque lo escribo porque tal vez le sirve a alguien. Así ha sido este podcast. Que lo hago porque lo hago, porque yo sé que muchos y muchas están en mis mismas situación. Eh, lidiando con seres Que son diablos, son diablos en carnes humanas, son son mentes de diablos, son mentes malévolas, malvadas. ¿Quién quiere separar a un niño de su mamá o de su papá? Solo un ser auténticamente malvado o tan estúpido e ignorante que es manipulado por otros. Esa es también una de las opciones que yo he considerado frente a mi ex porque... Eh, él está rodeado de personas también de, de muy baja frecuencia y, y yo digo que él no era tan malo o tal vez yo estaba muy ciega no sé, yo aquí quiero dejar el, la duda porque tal vez esa duda sirva si estás escuchando esto Marco Amador Jiménez para recordarte que tal vez lo que yo vi no, no fue un espejín y que volvás a tus sentidos. Por el amor de Dios. Porque Gael, Teo y Matías necesitan a su mamá. Y ninguna va a poder sustituirme. Y lo que les estás haciendo es desgarrador. Y te lo van a reclamar cuando crezcan. Porque cuando crezcan van a escuchar este este podcast. Van a ver todos mis posts. Van a ver mis blogs. A, incluso si yo me muero en el COVID. <ríe> eh, ya yo dejé una estela esa es mi recomendación para todos los que me escuchan por favor sean agentes de cambio todos necesitamos ser agentes de cambio en este mundo que se nos cae a pedazos no se queden pegados en la materialidad eso sería la peor inversión dedíquense a sus caminos espirituales que les van a dar la fortaleza interna para romper cualquier obstáculo externo los obstáculos más serios y más detrimentes están en nuestra mente, esa parte nuestra que dice que no merecemos una vida mejor, esa parte que dice que está bien, que nos pasen por encima, esa parte que dice que no merecemos sufrir, el sufrimiento es adictivo y es una opción, pero no es eh, necesario, en el momento que decidimos despertar y decir, qué carajo, yo no les voy a dar gustos a estos diablos, ¿Qué carajo? ¿Me quieren destrozar? Watch me. (ríe) Veanme. Construyan vidas de los que se sientan orgullosas. Esa es la mejor venganza. Y no es que uno esté pensando en vengarse de nadie, pero si uno es feliz es la mejor venganza. (coughs) Si uno está bien, si uno está en paz, si uno está eh, viviendo su Dharma, el Dharma es nuestra misión de vida, si uno está rodeado de gente que que amamos y que nos aman, que nos respetan y que respetamos. Eso es una vida bien vivida. ¿De qué sirve tener plata? ¿De qué sirve tener éxito? ¿De en este mundo mucho menos. Ya, ya todos esos paradigmas ya quedaron atrás. ya. Estamos en un nuevo mundo. Estamos en un mundo que, que está empezando a respirar. Y literalmente está empezando a respirar. Bueno, imagínense aquí en India. Todos esos millones de seres que están dejando de respirar mientras hablamos. Es muy serio, es muy serio. Díganle no al odio. Eh, Mi maestro Sharat una vez me dio un consejo que que ha estado conmigo para siempre, que es, se necesitan dos manos para aplaudir, se necesitan dos para un conflicto. ¿Qué hay que hacer cuando alguien nos mete ahí y nos detona el botón? Uno lo que tiene que hacer es retraerse en lugar de reaccionar. Y eso fue lo que yo decidí hacer. Yo decidí frente a, a un acto tan cruel y tan bajo como es quitarle a una madre sus niños amados, una madre responsable, amorosa y presente siempre. Yo dije, aquí no juego. Y eso no significa que no siga luchando a nivel legal, pero yo soy abogada y sé que todo lo que hemos hecho es como patinar en, en barro. Es como estar pegado en un barro que no, no nos sale, que no nos sale. Y llega una resolución de la juez cada tres meses, cada seis meses. O sea, eso eso ya destruyó a mis niños a nivel interno. Yo recibiría a mis niños en algún momento como víctimas de una guerra. Como cuidados intensivos. Así lo recibiré. Y mientras tanto yo me estaré preparando para para recibirlos, para cuidarlos, para ayudarlos en esta devastación de sus corazones, que es la misma devastación de muchos niños y niñas, huérfanos de padres y madres vivos, por el odio de sus exparejas, por las venganzas de madrastras o padrastros que quieren llegar y decir, borrón y cuenta nueva, <risa> y que son tan ignorantes y que tienen un corazón del tamaño de un frijol, bueno, creo que como de una lenteja. Mi llamado es para que todos los que escuchen este podcast se empoderen, necesitamos empoderarnos, no porque somos mejores que nadie, sino porque somos nosotros y cada ser humano es un canal directo de luz, de amor, ...y de poder espiritual... ...en el momento que nosotros realizamos eso... ...todos los obstáculos comienzan a caer... ...de verdad que les recomiendo... A ...las constelaciones familiares... Es, ...es una manera tan... ...profunda... ...y tan efectiva... ...de nosotros dejar atrás... ...mandatos que ya no tienen nada que ver con nosotros... ...y abrirle también camino a nuestros niños vean que las familias son sistemas y entonces si hay un ancestro que no vivió su vida al máximo que se suicidó, que estaba muy frustrado que estaba deprimido, etcétera todo eso eh, nos pasa hasta que nosotros lo vemos y podemos reconocer que la vida de ese ancestro eh, fue suya y que nosotros tenemos la nuestra propia y les pedimos sus bendiciones y les damos su lugar y empezamos a dar nuestros propios pasos para todo eso necesitamos una mente que escuche, una mente serena y enfocada. Si la mente está por todo lado, no entendemos nada de lo que está pasando y todo, solamente tomamos acciones muy pobres. Y aquí yo ya entro en el tema de lo que llamo el yoga de la acción. ¿De qué nos sirve tener prácticas de yoga o de meditación o de lo que sea impecables y a la hora de tomar decisiones en nuestra vida... Eh, no estamos claros, no estamos claros a quién decirle no y a quién decirle sí. Dejamos que los invasores entren a nuestra sala y nos ensucien la alfombra y, y no tenemos esa capacidad de decir no. Decir no en, en este momento también de pandemia significa escuchar nuestra sabiduría. y si tenemos que decir que no a una vacuna es no son decisiones muy importantes que van a afectar nuestra salud a todos los niveles que van a afectar nuestras familias que van a afectar nuestro futuro y si estamos diciendo que sí porque los amigos se vacunaron o porque eh, estamos mal hay 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 que tener criterio propio en la vida Esto es algo muy importante. Hay que dejar que las voces de los demás se sobrepongan a nuestra propia voz. Hay que tener, señores y señoras, huevos y ovarios, más que nunca en este momento. Hay que fortalecer este espíritu, que este espíritu es inmune a toda la mugre, a todo el odio esa es nuestra salvación y obviamente nunca darnos por vencidos seguir adelante nos van a nos van a tirar al piso muchas veces y uno se sacó del polvo hmm. y se pone de pie de nuevo y a todos aquellos que de alguna manera observan desde la barrera como algunos de nosotros estamos ahí batiéndonos en, en la arena <ríe> vengan Vengan ustedes pónganse nuestros zapatos para que sepan lo que es dar una lucha por algo que uno cree. O si no, dejen desde su barrera limpita de emitir juicios sobre lo que no saben. Y enfóquense en sus propias vidas. Que tal vez las hagan crecer si vienen y se nos juntan aquí a los que estamos dando las luchas. En este momento, eh, es imperdonable que estén ahí sentados en la barrera criticando, sinceramente. Es es, es imperdonable. Eh, La humanidad necesita que todos estemos dando una lucha. Valiente, valerosa, generosa, abundante. Por nuestros ideales, por nuestros valores, por nuestras vidas. Ya, Ya llegó el punto que nuestras propias vidas están siendo amenazadas en esta pandemia, o las vidas de los que amamos. No es momento para estar en silencio, es el momento de denunciar. Y sí, yo me puedo echar gente encima, porque <ríe> yo tengo mi Marte muy fuerte, y mi Marte es el planeta de la acción, el planeta de los valores, y el convencimiento de luchar por algo en que uno cree. Y a mucha gente le puede molestar, pero eh, así soy yo, Mis flechas en el fondo van llenas de amor, porque el despertar a veces necesita una flecha. Los maestros Zen agarraban al estudiante a palos. Yo no soy así, pero bueno, tal vez mis palabras en algún momento puedan ser ese palo. Botaban al estudiante por el balcón. (risa) Se le paraban encima y le brincaban despierte, despierte, yo desde India les digo, por favor despierten, por favor despierten, ya dejen de seguir mandatos ajenos, ya, suficiente, ya, recobren sus vidas, recobren sus voces, sean valientes, ya dejen de echarle la culpa a los demás, de que fulanito me dijo eso, entonces yo tuve que dejar de hacerlo, ay Dios mío, ya, Recuperen, sacúdanse el polvo, levántense, digan, ya estoy listo, ya estoy lista para dar mi lucha y nadie ni nada me va a distraer. Habrán siempre mil y un problemas en el mundo material que nos quieren distraer. Y si ustedes siguen escuchándolos, no es el mundo material, son ustedes. Así que aquí estoy, aquí estoy para ustedes, todos los que me escuchan, Papás y mamás alienados, aquí estoy para ustedes. Gracias a todos los que me apoyan. Gracias a mi psicóloga de alienados. Gracias a Lili Argentina por sus constelaciones. Gracias a todos los seres amorosos que aún en medio de sus propios procesos personales están listos para dar una mano. Ustedes son mi familia. Ustedes son mi corazón mucha ceniza aquí, cuidémonos, cuidémonos mutuamente, cuidémonos porque eso es lo que hay que hacer ahora, aquí están mis manos abiertas para ustedes y mi corazón abierto de par en par, disculpen mis flechas pero es mi deber en este momento despertar a los que estén listos para despertar. Y yo no voy a jugarle el jueguito a la ilusión de que, ay pobrecita, sí te entiendo, qué horror, qué espanto. Yo no voy a hacer eso. Yo les digo, son ustedes los que le abren la puerta a la ilusión y a las distracciones. O son ustedes los que pueden cerrar y decir, estoy listo, estoy lista y ya no me voy a contar más historias. El mundo me necesita. El mundo nos necesita a todos en este momento, despiertos, presentes, calmados, serenos, solidarios. Y aquí quiero invitarlos porque este viernes y sábado vamos a hacer una maratón por India con varios de mis colegas. Estoy muy feliz, ya hemos recogido un montón de dinero para Oxígeno, para una organización aquí de Oxígeno India. Así que únanse, donen por favor generosamente, el 100% de todo esto viene para India. El evento está en mi página en, en Instagram, María la Cruz Yoga, y el link está en mi bio. Y por favor compartan, compartan este evento con más personas para que tengamos la mano a esta India amorosa que nos ha dado tanto, que nos sigue dando tanto, sigue dando tanto en medio de su dolor y de su devastación muchas gracias a todos Namasté